0: Cześć, witam Was w podcaście marketingowym Pełną Parą, w którym rozmawiamy o marketingu internetowym i nie tylko. Naszym dzisiejszym gościem jest Dariusz Maciołek, CMO Banku Polskiego BNP Paribas. I z Darkiem będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak prowadzić marketing dla banku. Czy bank jest marką, która może wywołać jakiś rodzaj przywiązania ze strony klientów. Oraz też o najnowszej akcji organizowanej przez bank, czyli patronki i porozmawiamy tutaj o tym, jakie reakcje wywołała wywołała ta kampania oraz inne kampanie prospołeczne prowadzone właśnie przez, przez wspomniany bank. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. To zaczniemy od, y, od przedstawienia naszego gościa, czyli y, jest nim pan Dariusz Maciołek, y, CMO Banku, BNB Paribas i teraz pierwsze pytanie, właściwie na, takie trochę na rozgrzewkę. Jak zostaje się CMO Banku po prostu? Jak się zaczyna? No, z...
1: no wiecie co, No pewnie super była taka opowieść, że to jest takie zaplanowane, urodziłem się i miałem marzenie, do którego dążyłem. Ale nie, to się staje się takim CMO w banku, to raczej przypadek, zrządzenie losu. Moja historia właśnie, że wylądowałem w banku, była taka, że nawet nie chciałem się spotkać z Headhunterem, który do mnie zadzwonił. Pracowałem wtedy w innej firmie, zadzwonił do mnie Hunter, no i chciał się ze mną spotkać, bo jest takie fajne stanowisko w fajnym banku. Ja powiedziałem, że nie, w sumie to, nie za bardzo mnie to interesuje, jest mi dobrze tam, gdzie jestem, realizuje się, więc powiedziałem, że nie, to w ogóle odpada. Zadzwonił do mnie chyba kolejny raz, no ale może jednak spotkanie, no i trochę z takiego mojego nałogu, który miałem wcześniej, i do którego za chwilę też nawiążę, że lubię chodzić na rozmowy rekrutacyjne, no spotkałem się z Headhunterem. Na spotkaniu również powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, ale spotykam się, bo lubię spotykać się z ludźmi, rozmawiać, a rozmowy rekrutacyjne często są takie inspirujące, pojawiają się ciekawe pytania. No i potem krok po kroku spotkałem się z, z prezesem na rozmowie, potem z kolejnymi osobami banku i tak się to stało. Natomiast jeszcze nawiązując do swojego pytania, to nie ja pamiętam jak zaraz po studiach byłem i też chodziłem nałogowo na, na rozmowy rekrutacyjne, tam zawsze padało pytanie Panie Dariuszu, gdzie się pan widzi za 5 lat? No i tak zawsze uważałem, że to było pytanie takie okej, okay, pewnie padnie, więc trzeba coś odpowiedzieć, co wtedy chciałbym być dyrektorem marketingu albo chciałbym być CMO. No i tak motorycznie powtarzałem na tych kolejnych rekrutacjach, że chciałbym być za 5 lat dyrektorem marketingu. No i słuchajcie, stało się. Nie wiem, czy to po 5 latach, czy po siedmiu, czy po dziesięciu, ale stało się, a sam Samo bycie z w banku, no to jak widzicie, przypadek, gdzie wcześniej nie pracowałem w banku, a wydaje się, że trzeba pracować 20 lat w banku, żeby móc dalej pracować w jakimś innym banku. Więc czasami tak się, tak się dzieje. Co studiowałeś? Ja studiowałem zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Warszawskim, ale również miałem trzyletnią przygodę z matematyką na uniwersytecie. Okej, okay. ale po co? No właśnie, wiesz co, trochę z nudów. Bo to to też było takie... Czasami dziwne rzeczy dzieją się w moim życiu, ale to było właśnie z nudów. Bo byłem już chyba na trzecim czy na czwartym roku na zarządzaniu i trochę za dużo czasu miałem. Tak stwierdziłem, że fajnie by było coś porobić, a matematykę zawsze lubiłem jako wyzwanie intelektualne, więc poszedłem na egzamin, dostałem się na matematykę. Czy powiedz, studiowałeś matematykę dziennie,
2: tak? Tak. I marketing dziennie? Tak. Tak jak prawdziwy student SGH, ale to, to na uniwersytecie. Bo studenci tak, SGH studiują tak. prawo i, i, i SGH zawsze razem.
1: No wiem, wiem. Nigdy nie byłem studentem SGH i tak chciałem na uniwersytecie zrobić takie małe SGH. I się no udało. Pytanie,
0: za co są te wszystkie medale, które wiszą w tle? Bo mnie to nurtuje hmm. i przyciąga
1: wzrok. To, to już ci mówię. Wiesz co, to są za wszystkie kampanie, które zrobiłem do tej pory. E, I po każdej kampanii właśnie dostaję jakiś medal. E, a tak na poważnie to moje dokonania biegowe są. Widzicie, e, tutaj mam biegi 5, 10, no i kilka, kilka już maratonów
2: zrobionych. Okay. E, jako, że nie widać, bo będzie to podkaz to za Darkiem, za jego prawym ramieniem wisi 20, 20. No, o, teraz... Y, to ale, dźwięk,
0: dźwięk sukcesu. Y,
2: cieszysz się, że wprowadzili właśnie takie medale za udział? Widać, że tak. Tak, bardzo A. się
1: cieszę. Gdyby nie, nie w medale, to nie to chciał, nie chciałoby mi się biegać. A ja tak to jest, wiesz, zawsze nagroda. Zawsze stymulator.
0: Ja jeszcze nawiążę do tego, bo wspomniał pan o, o udanych kampaniach. Jesteśmy na
2: pan-pani? Przepraszam. Nie, 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 nie. nie. na ty. To się wytnijmy, to bądźmy na ty. Darek, Darek może ty, masz, możemy być na ty?
1: Oczywiście, to ale może możemy dobrać. tego nie wycinać. Możemy zostawić to przejście nasze na ty. Tak. To
2: takie
0: naturalne. To i Julia.
2: Ja ciebie widziałem kiedyś.
0: Je, jeszcze mam pytanie a propos tych kampanii, bo to mnie bardzo nurtuje, bo jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj rozmawiać tak podcastowo, to wspomnieliśmy o tej akcji Patronki. To jest bardzo ciekawa akcja e, banku, w której promowane są e, kobiety jako patronki szkół. I mam pytanie skąd wziął się w ogóle ten pomysł i jak bank łączy się z taką kampanią właściwie społeczną, można tak nazwać.
1: Mhm. Dzięki, dzięki za to pytanie. W ogóle powiem Wam tak, nie spodziewałem się, że tyle emocji wywoła kampania, tak jak mówisz, trochę, trochę, trochę społeczna, trochę, trochę o wartościach, która ma na celu zachęcenie, zaproszenie szkół, szczególnie tych, które nie mają patronów, bo jak badaliśmy, około 50% szkół w Polsce w ogóle nie ma patronów, czyli to jest szkoła numer w miejscowości przy ulicy, serio, 50%, więc stwierdziliśmy, że, a zobaczyliśmy też na te pozostałe, jak wygląda proporcja, no i ta proporcja wyglądała 90 do, do 10. I też my jako bank podejmujemy tematy związane z równością płci, to też jest wpisane w nasze DNA, więc są tematy, które my podnosimy. I też jak obserwujecie naszą komunikację, ona jest o różnych y, wartościach, które są nasze i wspieramy te, te obszary, więc co roku staramy się na, na, na Dzień Kobiet też przygotować jakąś aktywację. Dwa lata temu to był y, ostatni twój weekend, w tym roku w tym roku patron. Więc tutaj po prostu zachęcamy szkoły do zastanowienia się, czy nie warto nadać imię y, swojej szkole. Jeżeli tak, to my zachęcamy, żeby, żeby to były, y, były kobiety, bo proporcja 90 do 10 pewnie nie jest najszczęśliwszą.
0: Jest bardzo nieszczęśliwa. Ja przy, przy, przyglądałam się też tej dyskusji, o której wspomniałeś yy, i tam głównie pojawia się argument, że dlaczego bank miesza się w takie rzeczy jak kampania społeczna i w ogóle co jedno ma do drugiego. I to są osoby, które to piszą, to są w 90%, przynajmniej tak oceniam, to jest moja potoczna obserwacja, mężczyźni.
1: Wiesz co, to, to ja powiem tak, gdyby takie pytania padały, to ja jestem bardziej niż szczęśliwy, żeby na nie odpowiadać. Dlaczego bank angażuje się w mm-hmm. kampanie społeczne? Natomiast pytanie, które padają jeszcze i z którymi pewnie mam mniejszy komfort, to jest pytanie, dlaczego bank angażuje się politycznie? Tutaj jakby w moim odczuciu, no kwestia równości, płci, równouprawnienia, praw człowieka, no to to nie jest kwestia polityczna. To jest mm-hmm. bazowy element wartości, zachowań, według których powinniśmy się posługiwać. A dlaczego bank porusza tematy społeczne? Bo uważamy, że to jest też rola organizacji, żeby klienci, którzy są klientami danej marki, danej, danej firmy, mogli również poprzez uczestniczenie w tej organizacji zmieniać świat. Trochę tak jak mamy przykładowo kwestia ekologii, i kwestia naszych polityk sektorowych, że nie finansujemy energii tak zwanej brudnej. To też dzięki temu, że... Że że... Jako bank. Jako bank, dokładnie. I na przykład, jeżeli jesteś klientem BNP Paribas, no to masz świadomość, że pieniądze, które trzymasz w tym banku, one nigdy nie pójdą na kredytowanie, finansowanie czegoś, co jest złe dla środowiska. Czyli twoje pieniądze, które masz ulokowane w banku, nie będą y, użyte do finansowania, nie wiem, e, energetyki węglowej. Więc to tutaj jakby rola banku jest istotna, a on wie, a kwestie społeczne po prostu są wpisane w nasze, w nasze DNA i je
2: poruszamy. Ja, ja mam pytanie: Słuchajcie, co Michael Jordan kiedyś powiedział. Pamiętam to, no. Że Republikanie też kupują buty. Mhm. I i, czy wy się nie boicie? W sensie tak jakby, bo bo będzie to dłuższe, bardziej zaawansowane pytanie, że z jednej strony jakby stracicie klientów, z drugiej strony jako organizacja jednak jesteście nastawieni na zysk, więc jakby z jednej strony komunikujecie się, ale z drugiej strony, czy wy tak naprawdę macie realny wpływ, bo mimo że jesteście ogromną firmą, to jednak na no jakby Polski nie zmienicie. To jest jakby, wiesz, i nie mówię, że po, nie powinniście, tylko czy się nie boicie tego, że gdzieś was to osadzi, że po prostu będziecie bankiem wielkomiejskim, wiesz, i takim jakimś po prostu w dużych miastach, gdzie ludzie powiedzmy mhm. są mhm. bardziej na to nastawieni na takie rzeczy. E, Kwestia Michaela Jordana. E, ostatnio było
1: poruszone na konferencji zbuntowane marki. I też ktoś ktoś powiedział, że. Właśnie cytując Michaela Jordana, republikanie też noszą Nike, tak? Tylko tam padł komentarz, z którym się zgadzam, że w 2020 roku, w 2021 roku, raczej mało jest osób, które by powiedziały w w ten sam sposób, że ponieważ są ludzie tacy, 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 z takimi przekonaniami, to my jesteśmy jak, trochę zupa pomidorowa i chcemy być lubiani przez wszystkich. To trochę się nie zdarzy. Zatem, czy my byśmy w Polsce podejmowali te tematy, czy byśmy ich nie podejmowali, to każdy... to Też widzimy, co się dzieje, tak? Jeżeli jakakolwiek marka globalna w Stanach, czy w Niemczech, czy w jakimś innym kraju angażuje się na przykład w Paradę Równości, to i tak jej spółka, córka, która jest w Polsce, obrywa za to, jest za to, za to hejtowana. Trochę wydaje mi się, że w globalnym świecie no nie ma takiej możliwości, żeby być w sprzeczności z tym, co, co jest wartością danej marki, organizacji, no bo nie, bo wszyscy, wszyscy do nas nie przyjdą, wszyscy nas nie, nie będą kochali, więc jakby to jest koszt, z którym się trzeba pewnie liczyć i to jest tak samo jak z człowiekiem, no też pewnie ty jako Marcin nie oczekujesz, że cały świat będzie Cię lubił i kochał. I Twoje poglądy, i Twoje przekonania, i to, jak się zachowuje. No, no a, tak. też jesteś, a też jesteś nastawiony, jako Ty, Marcin, y, szef firmy, na zarabianie.
2: No Tak, no, to tak. W sensie, wiesz, jakby no, to jest trochę prawda. Bo chcecie się po prostu wyróżnić, mm, ale jednak to wymaga odwagi, nie? No,
1: też tak, ja... tak. To...
2: Odwaga jest jest potrzebna
1: i to też właśnie na konferencji PT o zbuntowane marki też mieliśmy sporo dyskusji na ten temat, ale tak, odwaga, odwaga jest do tego, do tego potrzebna.
0: Ale teraz właśnie takie działania marek, które opowiadają się po jakiejś stronie, czy opowiadają się, pewnie nie taki jest cel, żeby się opowiadać po stronie, tylko żeby jasno mówić o swoich wartościach, jest coraz częściej spotykane i jakby dobrze by było, gdyby więcej organizacji przyłączyło się do tego typu akcji. Tak sobie myślę o tym.
1: Tak, ja, no ja. też jakby jestem, jestem zwolennikiem tej teorii, poza tym, słuchajcie, to też nie jest opowiadanie się po jakiejś stronie, tak? No, ja jeżeli rozumiem, mówimy, to,
0: też tak. po prostu w tak wychodzi bardzo często. Tak, tak, no to trochę też kwestia tego,
1: jak ludzie celowo lub niecelowo komentują, reagują na, na takie akcje jak chociażby patron, tak? No bo powiedzenie, że fajnie by było, żeby była równość, w nadawaniu szkołom patronów i patronek, no to, to, to nie jest z kategorii, opowiadam się po stronie kobiet albo po stronie mężczyzn, tak?
0: Mhm. Ale to też z takich zwykłych dyskusji, jakie toczę na przykład, nie wiem, ze znajomymi, to jednak jest kwestia bardzo polityczna, bo ostatnio, wczoraj właściwie rozmawialiśmy o tym, yy, co sądzą, właśnie z chłopakami. Okazało się, że powstały dwa obozy. Co sądzą o tym, żeby w miejscu pracy było 50% mężczyzn i 50% kobiet, ale nie naturalnie, tylko załóżmy, że Prowadzamy parytet. No i bardzo często jest tak, że właśnie ten męski głos jest taki, że jakby społeczeństwo nie jest gotowe i to trzeba bardzo wolno przyzwyczajać i oswajać z tym, że tak może być i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to znowu robi się też taka kwestia mocno polityczna, czyli skłanianie się ku tym takim wartościom tradycyjnym, i tak dalej. I tak dalej. Więc... Ja to, ja to się,
1: co do zasady nie zgadzam się z tym, że to jest kwestia, kwestia polityczna, tak? To jest kwestia po prostu zwracania uwagi na różnorodność. Pewnie parytet nie jest idealnym rozwiązaniem, tak? bo znamy różne parytety z historii i one nie zawsze prowadziły do, do dobrych sytuacji. Natomiast edukacja, budowanie świadomości, że to jest, jest ważne, że tak samo może być dobra osoba na stanowisko X, kobieta jak i mężczyzna, a nie zakładanie w głowie, że pewnie mężczyzna, bo coś tam, coś tam, coś tam, no to to są jakieś właśnie stereotypy, z którymi pewnie cały czas się borykamy jako, jako społeczeństwo i myślę, że mówienie o tym, edukowanie i też pokazywanie szczególnie młodym osobom ma sens i znaczenie, bo to będzie dla nich naturalne. Ja też pamiętam, nie wiem, moje, moje dzieci, które chodziły do przedszkola, miały do czynienia z różnymi narodowościami e, dzieci chodzących do przedszkola i dla nich to było jakby zupełnie oczywiste, normalne, że ktoś może tak wyglądać, ktoś może inaczej wyglądać, ktoś jest chłopcem, ktoś jest dziewczynką, ktoś e, jest z takiego kraju, ktoś jest z takiego kraju i to było dla nich normalne. To był Krzysio, to był Stefan, to była Kasia, to była Ania, tak? A, a nie, miał, nie miały one z, z tyłu głowy, no, a on jest z jakiegoś tam kraju, a ten to w ogóle jest, nie wiem, skądś tam, albo jest inny. tak jakby kwestia takiego oswojenia, co jest normalne. słowo mm-hmm. no no właśnie... normalne to też jest właśnie jeden z elementów, który za chwilę pewnie jeszcze...
2: Różne normalne są, nie? W sensie inaczej jest normalne. A jeszcze ja jedną rzecz powiem, ja już bo wszyscy się, się powiedzieli, że jakby parytet, jeżeli byśmy to liczyli tak statystycznie, to parytet nie powinien być po 50%. No bo jakby patrząc na liczbę kobiet, to jest około 116 kobiet na 100 mężczyzn. Więc okay. Jakby tak struktura miała się odzwierciedlić, to powinno być jakieś 6 kobiet na, powiedzmy, 5 mężczyzn. E, natomiast jakby, no, to, to, to ja chciałem to tylko podsumować w jakiś sposób, że wartością, to chyba ciężko jest zrobić w takiej kampanii reklamowej, wartością jest po prostu powiedzenie, w sensie, że Słuchajcie, są też fajne osoby typu Wanda Rutkiewicz, która, pierwsza, pierwszy Polak, który, uwaga, powiem, pierwszy Polak, który wszedł na Monteverest. Eee, Wanda Rutkiewicz. Się też powiedzieć pierwsza Polka, nie ale wiem, no, pierwszy no, Polkach Polak i Polka w sensie, że to jest jakby taki był ten i że to są takie osoby, które mogą być y, 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 patronami szkół, a co wy z tym zrobicie to już trochę jakby no wiesz, no jakby można to wspierać, no ale przecież nikt nie wmusi tej Łandy Rutkiewicz jakby gdzieś tam, ale żebyśmy no, to zauważali, no, no. no bo tak to tylko po prostu mamy Jagiełłę i tego co się, no właśnie on się bił z krzyżakami czy wiesz, jakiegoś innego faceta, więc to chyba jest istotne, nie? żeby po prostu powiedzieć. Znaczy,
1: no, to, to Też jakby uważam, że klucz to jest właśnie ta edukacja, jakby poruszanie tematu, no bo co kto z tym zrobi, no to już jakby w jego gestach, czy szkoła będzie chciała, czy nie będzie chciała, czy miasto będzie chciało nadać, nie wiem, nazwy ulic, bo to też jest ostatnio dosyć e, popularny temat, no to to jest jakby w roli organów, które o tym decydują, natomiast nie znaczy to, że ta dyskusja nie powinna się toczyć. Ja uważam, że ona się powinna toczyć, tak samo jak Dwa lata temu zadaliśmy pytanie, dlaczego nie ma kobiet na banknotach No i wygląda na to, że na horyzoncie pojawia się opcja, że może być kobieta na banknotach.
0: Ja tylko właśnie też już kończąc ten wątek, chciałam wrócić, dlaczego opowiedziałam ten, to, tę anegdotę, no bo wniosek był taki, że to jest jakoś tak za szybko, żeby te kobiety jednak ich tak dużo i one chcą być, no i właśnie pomyślałam, że to jest zupełnie to, co dzieje się w komentarzach pod tą akcją społeczną, czyli, że jakby, no ale po co bank, ale po co jakby po co to robić, że to może nie trzeba, że może za szybko, że może nie odpowiedni moment itd. Tak, tak, tak Więc po prostu dlatego to mówiłam, że to jest taki ogólnie ogólnie dyskusja bardzo szeroka i właściwie ma różne wątki. To tyle. Marcin ma zaznaczone takie pytanie, bo ja tu widzę, co ma Marcin. to w
2: sumie o tym gadamy, czy możliwe jest sprzedaż produktów bankowych trudnych i innych w ciekawy sposób. Tak się żeśmy... Właśnie pytanie, czy patronkami wy coś sprzedajecie? W sensie, czy w ogóle wy sprzedajecie? Może tak, bo wiemy, że ty robisz... Sprzedajemy, ogólnie sprzedajemy. dużo ciekawych akcji, w sensie zamknąłeś weekend, robisz patronki, kobiety na banknotach, robisz tą energię i ta komunikacyjnie się wyróżniać, ale czy wy sprzedajecie? Bo my jesteśmy fabryką marketingu i pomagamy sprzedać więcej, więc pytanie jest jakby, pytanie fundamentalne, czy branding sprzedaje, Darek? Tak, Marcin, tak, branding sprzedaje. I to sprzedaje
1: oczywiście w dłuższym czasie, dlatego to nie jest tak, że my robimy tylko akcje związane z budowaniem naszego brandu, natomiast robimy równolegle też akcje bezpośrednio wspierające sprzedaż. Czy to lokalnie, czy, czy w online, to są miejsca, gdzie my po prostu na bazie naszego brandu promujemy produkty, które, które oferujemy klientom i tak sprzedajemy. Natomiast w dłuższej perspektywie, ostatnio też był bardzo ciekawy artykuł y, o Airbnb, które postanowiło wstrzymać swoje działania e, performance'owe. No i to jest trochę taka ciekawa według mnie historia, bo więcej pomyślisz, że jesteś firmą, która robi działania performanceowe. Czyli wkładasz, wyjmujesz, tak? W chwili, kiedy przestaniesz, wkładać w performance, no twoje, twoje twoja sprzedaż po prostu siądzie do blisko zera. Tak jakby nie, nie będziesz miał naturalnego, naturalnej sprzedaży. Zamiast jak sobie pomyślisz, że budując brand, jakby właśnie i, e, lubienie brandu, identyfikowanie się, z wartościami, to to jest coś, co, co trwa dłużej. Tak Mamy wiele przykładów marek, które wybieramy nie dlatego, że mają taki atrybut, czy troszkę inny atrybut, tylko dlatego, że te marki lubimy. Marcin,
2: jakich butów używasz? DC. Do biegania, czy... DC. Używam butów DC, bo je ja kocham i kupuję z Amazonu za granicę. No, Mam jeden, jeden Marcin, model, który kocham. Marcin, jak, jak można kochać buty? No błagam. Bo, są, no bo czuję się w nich jak skate, czy czuję się w nich młodsze o 20 lat i sobie kupuję na Amazonie, wiesz, buty, które po prostu przypominają mi czasy dzieciństwa i kupuję tylko jeden model butów cały czas, tylko wymieniam jakby kolory i, i sprowadzam je za granicy, bo w Polsce ich nie ma. Więc można, w sensie jeszcze pomyślałem sobie, że Apple też nie robi market, performance marketingu, nie? Prawda.
1: No i wiesz, i trochę jest historia o tobie, tak, jak ja bym chciał ci sprzedać buty, to jakiego ja bym performance'u nie zrobił, jakiego bym produktu nie stworzył, to bym Ci go nie sprzedał, bo Ty lubisz, kochasz jakąś markę. Za to, to że to Super, polecam wszystkim. No i właśnie to jest trochę, wiesz, o, o marce, tak? I myślę, że szczególnie też w przypadku produktów, no które są commodity, tak? Jeżeli weźmiesz sobie na tapetę konto bankowe, to no to to konto bankowe jest kontem bankowym w jednym, drugim, trzecim banku. Możesz mieć pewne opłaty, które się zmieniają w czasie, możesz mieć pewne promocje, które jeden, drugi bank dokłada, natomiast after all to jest ten sam produkt.
0: A czy bank może być y, marką, którą się kocha?
1: Myślę, że tak. Może kocha, lubi, myślę, że no. lubi, Albo lubię słowo lubi. Też uważam, że jeżeli y, lubimy pewne marki, to jeżeli przychodzi do decyzji zakupowej, to my nie rozpatrujemy 20 czy 30 marek, które są na rynku, tylko raczej weźmiemy pod uwagę te, które nam się dobrze kojarzą, które znamy, które lubimy. Trochę hmm. pewnie też sytuacja, nie wiem, jak ja miałbym wybierać telewizor, no to pewnie też wybrałbym do takiego wąskiego jakiegoś porównania może jedną, dwie marki i spośród nich bym dokonał, dokonał zakupu. Raczej I bym nie... To jest
0: najbardziej znany.
1: No znany, ale też jakby, że coś mi się kojarzy z, to, z tą marką, tak? W jaki hmm. sposób ją lubię,
2: no? Ja nie mam pytanie, właśnie w tej waszej komunikacji, ale na pewno są też marki, których byś nie wybrał. Tak. I czy właśnie tą waszą komunikacją, to no nie jest atak, nie? To czy to tak, nie? tą waszą komunikacją, taką jakby, no nazwijmy progresywną, to czy też jakby, jak to mówią w polityce, elektorat negatywny, czy jakby, czy czujecie, że pogłębacie ten elektorat negatywny, czy po prostu oni, nazwijmy, wiedzieliście, że i tak tam nie sprzedacie, więc trochę jakby chcecie się po prostu pogłębiać do tego takiego pozytywnego? Czy, czy nie boicie się, że to się rozleje po prostu, że zostaniecie po prostu nazwani francuskimi kolonizatorami?
1: <śmiech> francuskimi kolonizatorami super, super określenie. Nie, wiesz co, nie, nie boimy się tego, bo myślę, że jak ktoś ma problem z marką, która jest o ekologii, która jest o różnorodności, która jest o równouprawnieniu, to niezależnie co my w Polsce zrobimy, i tak jest to coś, co jest związane bezpośrednio z naszą marką. I jeżeli są osoby, które się z tym nie zgadzają, to albo one już nie są, albo nie były naszym klientem, to pewnie nie będą.
0: A co sprawiło w ogóle, że zaczęliście się tak angażować w, ten, w te tematy? Czy był jakiś przełom, czy od początku zakładaliście, że będziecie mieć jakiś jeszcze głębszy cel w swoich kampaniach? No wiesz co, to wynika
1: po prostu z naszego pozycjonowania globalnego, które które definiuje bank zmieniającego się świata, że jesteśmy marką, która podąża za zmianą i wspiera naszych klientów w tej zmianie. Więc to są są rzeczy, które po prostu mieliśmy w DNA od dawna naszej grupy BNP Paribas i w Polsce zaczęliśmy to wyraźniej komunikować.
0: Okej, rozumiem. Czyli też po prostu czerpiecie ze zmian społecznych, które akurat widać i które są po prostu aktualnie poruszane.
1: No, w przypadku banku zmieniającego się świata, no jest to Rozumiem. coś, co dzięki temu podążamy w naszym działaniu,
2: komunikacji. Wiesz co, ja tu powiem jedną rzecz a propos tego świata. Czy polska komunikacja nadąża ze światowymi trendami? W sensie, Polacy wygrywają jakieś nagrody w Cannes, czy nie wygrywają? W końcu, jak to tam jest w sensie? czy my jesteśmy nieźli w marketingu zdaniem, czy jesteśmy tacy przaśni i słabi? Aha. No to zależy.
1: Znaczy, wiesz no, jak Ty popatrzysz pewnie przez pryzmat, nie wiem, konkursów globalnych, no to nie zdobywamy tak dużo jak inne, inne kraje, tak?
0: że jesteśmy ostrożni po prostu.
1: Ostrożni, też często, no, pewnie czasami nam brakuje odwagi, tak? I to też jest jakiś element, y, też jest kwestia patrzenia właśnie przez... Y, pryzmat targetu miesięcznego, tygodniowego, kwartalnego, gdzie gdzie ja uważam, że trzeba znaleźć balans, tak? Oczywiście wspieramy to, co tu i teraz bieżące, natomiast mamy wizję, perspektywę, do czego, do czego dążymy. Więc no, pewnie staramy się jako, jako marketerzy dążyć i nie tylko oglądać. Ważne. Boisz się
2: powiedzieć, że Polacy są słabi, bo jeszcze później się z tymi gościami spotkasz na konferencji, więc jakby yy, tak bardzo dyplomatycznie mówisz. No, a sam nagrodę w kan nie zdobyłeś? No zdobyłem, tak. Zdobyliśmy. No, zdoby... no to jakby nie mówię, że sam ją zdobyłeś, nie? ale jakby taki Uf. jesteś dyplomatyczny. A ja za, trochę wiesz, jakby... Wiesz co? Jakby, nie oczywiście to mówiłem, ale wiesz, to jest podcast, wiesz, taki mięsisty, więc będą trudne pytania. Rozumiem, grubo, no jedziemy. Twój, twój weekend, nie wiem, czy wszyscy znają tą akcję, że zamk... Jakby kupiliście gazetę, razem z, z innymi, jak się chyba, i później, żeby ją zamknąć, nie? To było jakieś takie symboliczne. Ale Darek, wiesz, ja nie wiem, bo może ty jesteś jakiś taki, w sensie, bo ty mieszkasz poza miastem i tak dalej, ale wiesz, że teraz jakby takie rozebrane panie to nie są w gazetach, tylko w internecie, wiesz, że nie zamknęliście internetu, jesteś tego świadom. Tak, jestem Marcin, dziękuję, dziękuję.
1: (grym) 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 Tak, jesteśmy tego świadomi, natomiast też odpowiadając na na twoje mięso, to też w komunikacji, w działaniach posługujemy się symbolami. Oczywiście nie zamkniemy całego internetu. Oczywiście nie wykupimy wszystkich y, tytułów, natomiast są pewne symbole, i które są znane, które determinują pewien nurt. Dzięki użyciu tych symboli możesz właśnie rozpocząć y, dyskusję, możesz y, prowadzić
2: edukację na ten temat. Więc to, to był jeden z elementów. Wiesz co, ale... Wydaje mi się, że takich progresywnych i tych jakichś takich miejscach, gdzie jest wasza marka, tak? Absolutnie. Czyli jakby ten, to tam, nie wiem, czy jest potępienie w kontekście jakby pornografii. Wydaje mi się, że tam jest właśnie taka jakaś taka wolność. W sensie w takich, powiedzmy, bardziej na lewo. Bardziej Kościół mówi, że trzeba zamknąć wiesz, te tematy takie pornograficzne i, i, i ten. Więc jakby wiesz, to trochę jest takie, że wy zamykacie... To to
0: to trochę trochę. To... Ale to nie do końca. No,
2: to...
1: O, dziękuję. Nie do końca. Wiesz, do końca. Marcin, ko- Tutaj też mówiliśmy o jakby zaprzestaniu uprzedmiotowienia kobiet, tak? bo, bo trochę tym było to pisemko.
0: Tak, ja właśnie też mówiąc nie do końca miałam na myśli to, że że to nie chodzi o samą pornografię czy pokazywanie seksu, ale właśnie sposobu, sposobu wieki to jest wskazywane.
2: I, ja się z, z, tutaj zgodzę, tylko mój pierwszy komentarz był taki, yy, czy wyście widzieli statystyki Pornhuba, jeżeli chodzi o Polskę, w sensie, że ja propos ile procent ludzi na to wchodzi, w sensie, że to jakby jest to symbol, zgadzam się. I fajnie to fajnie. Tak, o... tylko, tylko wiesz, tylko z drugiej
1: strony, dlaczego ludzie tam wchodzą, to też jakby jest dosyć duże pytanie, jak wygląda nasza edukacja seksualna w szkołach i nie tylko. To są tematy tabu, o których nie rozmawiamy. Dlatego, bo niestety ta edukacja gdzieś
2: właśnie pewnie następuje w takich miejscach. No i ja rozumiem dureks tam, nie? Ale, że bank to jest, no, w sensie farfetched, ale no jakby bardzo ciekawe, w sensie, że tam się bank pojawił. Nie ma tutaj twojego szefa, no ale facet musi naprawdę mieć duży, być bardzo odważnym człowiekiem, w sensie jakby, no bo on za to wszystko odpowiada. No, ty to możesz przynieść 40 różnych kreatywnych pomysłów, część bardziej, część mniej, no, ale jest yy, prezes, jak rozumiem, i on to wszystko musi akceptować, tak? I w sensie, no ma dystans, no tak trzeba to powiedzieć jednak. że ma, ma odwagę. Nie o to mi chodzi, Chodźmy. że o odwagę no. tak, tylko dystans do stresu, w sensie, no bo wiadomo jednak, że to jakby będzie sprawdzany, tak? W sensie, że jakby gdzieś ktoś to sprawdzi, no bo na końcu, no wiesz, jakby jest pewnie presja z wielu miejsc, nie tylko jest on, to nie jest tylko jesteście, tylko są jakby ludzie nad wami i oni nie muszą rozumieć lokalnej, no, po prostu musi mieć, no, no, to, to, to bardzo ciekawe, w sensie, że macie takie podejście, że rzeczywiście to... No to robi też
1: jest, Marcin, to jest trochę na, na jakich wartościach się opieramy jako organizacja i ludzie, którzy są tam skupieni, tak? A przykład twojego weekendu, no to z przemkiem na ćwierć SMS-ie zaakceptowaliśmy sobie, że, że robimy tą akcję. To było, wiesz, 30 sekund naszej sms wymiany, gdzie e, zdecydowaliśmy, tak, wchodzimy w to.
2: Mm. Ciekawe.
0: Bo ja cały czas patrzę y, z niepokojem, znaczy, nie z niepokojem, tylko że zerkam w stronę y, laptopa Marcina, który ma napisane takie takie jedno z pytań. Masz osiem kulek, w tym jedna jest cięższa. Ja to pytanie znam z rekrutacji tutaj, w fabryce, ale nie wiem, w jaki sposób to pytanie łączy się z tobą. I to jest nawet takie, dlaczego im to zrobiłeś? Czyli domyślam się, że nam, rekrutowanym osobom. I o co chodzi teraz? O co chodzi?
1: No to jest <grym> piękna, dosyć stara historia. Tak jak wam mówiłem na początku, e, uwielbiałem w zasadzie byłem nałogowcem, jeśli chodzi o chodzenie na rozmowy rekrutacyjne no tak. I w różnych miejscach różne e, pytania od różnych osób ciekawych spotykałem. Mm. I to jest jedno z pytań, które dawno, dawno temu podtrzymałem na rozmowie rekrutacyjnej, które mnie urzekło. I wydaje mi się, że Marcin, który zawsze mówił ja to wszystko potrafię, ja to na każde pytanie odpowiem. Taki no, pewny, młody Pewny siebie młody człowiek. 15 lat temu. To było z 15 lat temu, tak mi się wydaje, Marcin. No i mówię, no dobra, Marcin, no to mam dla ciebie hita. Takie pytanie miałem na rozmowie reprocyjny może
2: chciałbyś podjąć wyzwanie.
1: No i to właśnie było te 8, 8 kulek.
2: Ja nie wiem Naprawdę? Nie, ja tego nie rozwiązałem. Coś w się sensie rozwiązałem w tej prostszej wersji, ale nie w tej docelowej teraz jakby, ale... I teraz dlatego też powiedziałem mu, Marcin, skoro ty nie potrafisz y,
1: tego rozwiązać, zatrudniaj osoby, które będą potrafiły, bo trzeba się otaczać lepszymi osobami niż jest się samemu. I spodziewałem się, że dlatego Marcin nie zadaje i dlatego takie fajne osoby rekrutuje.
2: Wiesz co, jak przeczytasz na Górku opinię, to właśnie ludzie płaczą, ci, którzy, szczególnie ci, którzy się nie dostają jednak, to, to jest... Wiesz, i i to wracamy do tego tematu hejtu, w sensie widzisz, no my sobie tu gadamy, ty mi zadałeś to pytanie, ja się przyznaję ludziom, że ja też to pytanie usłyszałem, może nie na rekrutacji w takim stresującym momencie, ale też też się przyznaję, że go nie rozwiązałem. A później jakby te osoby, które które, które, chyba się raczej nie zostały krytykują nas w internecie za te rozmowy rekrutacyjne, mówią, że to jest za trudne. I wiesz, i teraz y, y, mam pytanie, i, i teraz jakby wracamy do hejtu. Co wy z tym robicie, w sensie w waszych działaniach? W sensie, że wy jakoś walczycie z tym hejtem jako bank, czy nic nie mówicie? W sensie, jak macie tą kampanię teraz obecną, nie? Mhm. Znaczy, znaczy, to znaczy, jeśli chodzi o,
1: o hejt, który nas spotyka, to my staramy się merytorycznie odpowiadać. Natomiast jeżeli przy którejś odpowiedzi dalej jest hejt i potem jeszcze wycieczki personalne, to po prostu w tych momentach już zaprzestajemy dalszego udzielania tej samej osobie odpowiedzi, no bo trochę, trochę się, to się mija z celem. No każdy ma swój inny pogląd, każdy wyraził swoją opinię i jakby no, przekonywanie się pewnie nie ma większego sensu, jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś agendę. Więc no, ja myślę, że będąc właśnie marką, która jest odważna, trzeba nauczyć się żyć pewnie z jakimś stresem i pewnie z jakimś rodzajem rodzajem hejtu.
0: Ja właśnie chciałam zapytać o to to radzenie sobie, czy was to nie zniechęca do tego, żeby robić to dalej, bo bo jak ciągle dostaje się ciosy, znaczy na pewno też jest sporo dobrego, ale ciągle ktoś jest niezadowolony, czy to was po prostu nie demotywuje?
1: Wiesz co, nie, to to myślę, że to nas nie demotywuje, a wręcz nakręca do dalszego, dalszego działania. Gdzieś się spotkałem bardzo fajnym cytatem, że jeżeli hejterzy Cię dopadają, to znaczy, że poruszasz rzeczy ważne, istotne i to znaczy, że idziesz w dobrą stronę, więc no tutaj też gdzieś ja czuję, że tak jest, no bo gdybyśmy powiedzieli, słuchajcie, mamy, nie wiem co, no coś mamy takiego typu, jutro będzie ładna pogoda, to większość by tego ani nie zauważyła, ani by nie uznała, że to jakkolwiek jest istotne, ważne, żeby skomentować. Natomiast jak podejmujemy tematy, czy równość jest ważna, czy ekologia jest ważna, no to to są tematy, które okazuje się, że są ważne, bo każdy ma swój na to pogląd, czyli jest o czym dyskutować. Więc tego nie można się bać. Ja też słucham różnych podcastów, z pasją, szczególnie podczas biegania. Nie biegam w takich fancy butach jak Marcin, ale biegam trochę. I ostatnio słyszałem o takim właśnie podejściu, że osoba, która była szefem marketingu, szefową marketingu, powiedziała, że przyszła do firmy i powiedzieli masz być bold, masz być bold przez wielkie B-O-L-D. Znaczy ma być łysa? Tak, łysa i taka wielka łysa. Wielka, w sensie. bold,
2: dla tych, którzy nie znają tego, może ktoś nie zna, to
1: jest taka gdzieś odważna. Be bold, tak. tak. E, I ona powiedziała też o trzech, trzy C, które, które bardzo, e, bardzo lubi. E, I to jest właśnie, żeby być bold, tak? Żeby być właśnie conscious. E, świadoma. Conscious, świadoma. Tak, ale to jest ostatnie C, które jest najważniejsze. E, żeby być curious i convicted. I teraz tak, curious to, żeby po prostu być ciekawym, poszukiwać różnych insightów, wychodzić poza oczywistość, być świadomym tego, co się robi i dlaczego się robi, ale najważniejsze, co to jest conviction, czyli takie przekonanie wewnętrzne do tego, że robisz to i zmierzasz w dobrą stronę, że jakby nie zatrzymujesz się po pierwszym, czy trzecim, czy piątym, czy dziesiątym komentarzu negatywnym i mówisz tak, dobra, to ja to w ogóle schowam ten post, w ogóle schowam tą kampanię, bo, bo ktoś nas yy, skrytykował. Że to conviction jest takie bardzo, bardzo niesiste. Wiesz
2: co, to po pierwsze musisz być nastawiony na to, że ci nie wyjdzie, tak jak mówię w, sensie w tym marketingu, ale z drugiej strony też wracamy do takiego tematu, może powinniście czymś takim się zająć, bo mnie to na przykład osobiście bardzo irytuje, że z jednej strony chcemy być progresywni, a z drugiej strony no, mamy no, coś no, takiego, co się nazywa council culture, w sensie, że jak komuś coś nie wyjdzie, to no, jak... No. jak to po prostu mobbing, nie kupujemy tego, nienawidzimy tego, ten człowiek już nie ma prawa żyć, powinien najlepiej rzucić ze skały, nie? Jakby. I to jest proste w internecie, bo w internecie jest slaktawizm, w się sensie łatwo napisać te, wiesz, te rzeczy, ale w życiu no ja, ja nie znam ludzi idealnych i wszystkich ludzi, których znam bliżej, no bo nie znam wszystkich ludzi, tak wiesz, to, to, to wiem, że po prostu wszyscy mają problemy i to duże, w sensie ze sobą, ze swoim jakby z życiem i tak dalej po prostu w jakichś tam okresach czasu, nie, więc jakby może tym się powinien się zająć, w sensie council culture, tylko nie wiem, czy ktoś w ogóle ma na to pomysł, bo, bo jest to taki trudny temat, nie? Ja się... jest, jest trudny, jest.
1: myślę, że on będzie też podejmowany w różnych, w różnych działaniach, przez nas pewnie, pewnie też, tak, ale właśnie kultura takiego próbowania, testowania, popełniania błędów, uczenia się na tych błędach, potem też jakby radzenia sobie z takimi sytuacjami, no bo wiadomo, że jak coś zrobisz i ci nie wyjdzie, no to nie jest najszczęśliwszy moment w życiu, nie? A wam coś nie wyszło,
2: czy nie możesz powiedzieć o tym?
1: Nic co chwilę coś nie wychodzi. Ale
2: nie, w sensie jakaś akcja, kampania, Mam, nie, wszystko wyszło, nie? Okej, okay, zawsze wszystko czemu. <grym> Szczególnie nagrody, nie, no, jak, nagrody, patrz na nagrody, albo trenuj w ciszy, niech wyniki robią hałas, może tak, nie? W sensie... Tak, znaczy, wiesz, no wiesz, no pewnie sporo rzeczy mamy takich, które nam nie wychodzą, albo nie jesteśmy
1: aż tak zadowoleni, jak powinny być, ale to jest jakby właśnie part of the job, tak? To jest coś, co, na czym się uczymy, wyciągamy wnioski i poprawiamy i przychodzimy z nowymi pomysłami. Ja mam pytanie.
2: To jeszcze no. jedno trudne pytanie. Nie... O nie.
1: Więcej nie przyjdę do tego podcastu. Dobrze.
2: Szczególnie, że nie przyszedłeś tylko jesteś online, więc jakby nie, nie, nie wysilisz się eee, za bardzo. Eee, wychodząc z, z Polski i z branży bankowej, Jakbyś miał wybrać jedną markę? No koniec takie pytanie. I byś był dalej szefem marketingu. To jaką markę byś wybrał? Boże, to jest Marcin, to jest pytanie, które zaraz po
1: kulkach notorycznie zadaję na rozmowach reputacyjnych. I zadaję je w taki sposób. Mówię tak, wyobraź sobie, zadam ci to pytanie Marcin, wyobraź sobie Marcin, że dzwoni do ciebie gość, CEO i mówi Marcin, chcemy cię, żebyś był u nas, CMO, tylko jutro musisz się stawić w naszym biurze. Już Jaka mówię. to by była marka? NBA. NBA. Mhm. No cóż, ja bym pewnie odpowiedział
2: Nike. Nike? Mhm. A dlatego, że, 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 że myślisz, żeby ci pomogli w bieganiu? Bo to chyba tak nie działa. No pomogli bo miałbym, wiesz,
1: w ekwiwalencie zamiast wynagrodzenia miałbym super buty, super strój. Nie, myślę, że to, że, że Nike to też jest bardzo bardzo fajna marka, która porusza tematy społeczne. Jest o przezwyciężaniu siebie, a nie jest o butach czy o, o koszulkach, gdzie de facto każdy z tych dużych brandów y, sportowych ma to samo. Tak? Oczywiście będzie miał trochę inną podeszwę, trochę inny materiał, ale na koniec to się i tak wszystko komodizuje y, w kontekście technologii, z jakiej są wytwarzane ciuchy czy, czy buty. I dla mnie Knight jest taką marką, na której chciałbym pracować. Jeżeli by zadzwonili, to jutro jestem w Portland. Portland Port. Blazers.
2: nie? Słucha, słucha, rozumiem, że słuchałeś książki Phila Knighta.
1: Że e, czytałem, coś. a nie słuchałem nawet.
2: Ja słuchałem, ja słuchałem w audiobooku, fenomenalna książka. Wolę czytać. E, Bardzo Z drugiej strony chyba jakby patrząc, to jest taki chyba na koniec jakieś takie podsumowanie, że jak się patrzy na to, jak jest kiełbasa robiona, to jest jednak trochę problem, nie? W sensie, że on, jakby ten, jakby ten, ten lider, ten, ten Knight, mhm. on nie był zainspirujący, ani ten biznes nie był robiony, wiesz, w taki sposób, jak on później na końcu wyszedł, tylko jak ci wyjdzie, to Oczywiście. raczej wyrabia historię, nie? Ale wszystko, może nie po trupach było, ale takie, w sensie, takie trudne, nie? I,
1: i, i ten trup, nie jak... początki, no, od czego zaczęli,
2: tak? No. Ale Tiger'y, Ty, Ty, Wiesz, co mi uderzyło w tej książce? Że jednak jakby on przeszedł na tym, ja słucham trochę tych amerykańskich książek i amerykańskich historii, że on trochę przeszedł na tym do porządku dziennego, co ty i ja nie mieliśmy takiej możliwości. Darek, jak skończyłeś studia, to czy miałeś pieniądze, żeby pojechać do Japonii? Nie. my no właśnie. A jak on wrócił, tam była jeszcze taka historia, że jego ojciec powiedział, że on nie zarobi tych pieniędzy sprzedając te buty, więc powinien dostać normalną pracę i powinien zostać księgowym. I co mu załatwił? spotkanie z CEO jakiejś dużej firmy, nie? I jakby, czy twój tata mógł się dać do, spotkać z jakimś tam CEO dużej firmy, że wiesz, że jakby fajna nie, jest nie. ta historia, że facet tam walczył i tak dalej, i tak dalej, mhm. tylko jego poziom startu... Jest no tak, to był taki... zupełnie inny, inny start niż
1: my startujemy, Wszyscy. oczywiście. No. no w sensie my w Polsce, nie? W sensie, a, że to a, jest a.
2: takie trochę, że patrząc na te nasze sukcesy, że jak komuś w Polsce wyjdzie, to jednak jest trochę... Kto, kto, kto próbował firmę robić w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje, jak to mówią mymicznie, że on jednak startował z takiego poziomu, no wiesz, my przyjechaliśmy z Łodzi do Warszawy, ja przyjechałem, tak? A on pojechał sobie do Japonii i udawał, wiesz, im pomagali jacyś ludzie, wiesz, gadać z Japończykami, wiesz, to jest inny poziom, ale szczególnie, no i bardzo ciekawe, Julia, ty byś dla kogo pracowała? Poza fabryką oczywiście, tu wiadomo, że... No to, ja tak to,
0: tak. to jest ten moment, kiedy ma się ciemną dziurę, na przykład ulubioną książkę i zupełnie nie wiem, dla kogo Chyba ja jestem już... Uda tym, ym, na takim etapie, gdzie nie przywiązuje się jakoś bardzo do marki. A to ja Ci powiem, kiedyś pracowała. Dobrze. Szefowa
2: marketingu, marketingu wyda- znaczy tego, komitetu noblowskiego, literackiego.
0: O, to było miłe. To
2: jest...
0: Chociaż noble, noble no, ja mam pewne zastrzeżenia, ale to już nie, nie będziemy tego... Okej.
2: Okay. Także co, no to co, to tak wydaje mi się, że chyba tyle, nie? W sensie, że fajnie się gadało. Mam nadzieję, że że nie była też żarty o bieganiu. Nie Marcin, przecież. To myślę, nie, jest się... wina, no przecież, no nie jest twoja wina, Darek. No jakby ważne, przecież nie jest twoja wina. To, co powiedział Gladwell jednak, że nieważne, jak biegasz, ważne, żebyś biegał pięknie. Czyli jakby każdy człowiek ma swój jakby poziom, i ważne, żeby 100% tego poziomu osiągnąć, a nie żeby szybko biegać, czy tam bardzo szybko, nie, Marcin, znamy się 15 lat, więc spodziewałem się, co może mnie spotkać
1: podczas tej rozmowy. Nie jestem zaskoczony, bardzo miło mi się rozmawiało z tobą z wami.